0: Bonjour Marc Montagne et bienvenue sur Tourbillon Watch. Salut. Euh, avant qu'on parte un peu à la découverte de tes activités euh, au sein de l'horlogerie, est-ce que tu pourrais te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi Ok, alors je m'appelle Marc Montagne, j'ai 31 ans,
1: je suis maintenant en Suisse, donc ça fait euh, 7 ans maintenant je travaille dans l'industrie horlogère, mm -hmm. d'abord pour Jégère Le Coultre et puis plus récemment pour, pour Vachon Constantin. Et en parallèle de ça, j'ai lancé euh, une application pour mesurer la précision de ces montres avec deux amis qui s'appellent Toolwatch. Et puis un podcast consacré à l'horlogerie qui s'appelle Répétition Minute.
0: Parfait. Comment t'en es arrivé à l'horlogerie Comment t'en es arrivé là maintenant à travailler pour Vacheron, à faire tes podcasts, à lancer cette application Quel a été un peu le chemin entre le début et maintenant
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un petit chemin. Alors, ça remonte à longtemps, je pense, comme... Bah comme tout le monde, j'ai appris à, à lire l'heure sur sur une montre et puis l'objet m'a toujours plu. J'ai toujours eu une montre à mon poignet dès lors que j'étais en, en âge de, de lire l'heure. Donc, c'était une flic-flac assez classique comme beaucoup de personnes. Et puis, en, en grandissant, je crois que j'ai bah tout simplement aimé l'objet. C'était plus le côté gadget de, de l'objet. C'était l'époque des, des montres à quartz, les montres, je sais pas, les, les Batman, les trucs, les, les boutons, les montres avec... Euh, c'était t'appuyais, ça te faisait la lumière et tu trouvais que c'était complètement dingue ou tu avais un petit un petit timer et puis euh, c'était exceptionnel et puis euh, et puis en grandissant bah ben voilà j'ai toujours euh, toujours gardé ça euh, j'ai toujours euh, ben voilà j'ai toujours aimé les les montres avoir ça, cet objet au poignet et en grandissant je voulais quelque chose d'un petit peu plus euh, un petit peu plus élégant un petit peu plus raffiné quelque chose qui euh, euh, qui puisse exprimer un petit peu ma personnalité aussi et puis c'est là que j'ai découvert euh, les montres mécaniques. Et je crois que je suis arrivé comme beaucoup à cette réalisation. Euh, je pensais que la montre automatique, c'était euh, hyper récent, c'était beaucoup plus novateur les ouais. montre à quartz. Et en fait, non, ça, ça existe depuis bien, bien avant. Et, euh, et voilà, j'ai adoré ça. Ça m'a un petit peu... Euh, euh, bah voilà, ça m'a attrapé. Et puis, voilà, j'ai eu ça, cet intérêt pour euh, pour l'horlogerie qui m'a suivi un petit peu un petit peu tout le temps. Et, euh, et puis, voilà, en grandissant, en terminant les, les études, je suis arrivé à un moment où je, je me suis dit... bah quelle serait un petit peu la, la, la prochaine étape dans, dans ma carrière Je travaillais euh, plus dans la tech à, à Paris, mm -hmm. euh, où je suis né, où j'ai vécu, fait mes études, tout ça. Et puis euh, je me dis bah voilà, j'ai ma passion, euh, qui est l'horlogerie. J'ai des compétences. Euh, en, bah, en tech, en digital en e-commerce euh, et si je faisais une une candidature spontanée euh, euh, bah, chez Gégère Le okay. Euh j'avais je portais à ce moment-là la montre de mon grand-père qui était qui était une Gégère et puis bah comme beaucoup d'amateurs d'horlogerie ou peut-être même tous les amateurs d'horlogerie j'ai de l'affection bah, euh, pour pour cette maison-là et puis euh, et puis voilà j'ai j'ai été pris presque presque du jour au lendemain j'arrivais un petit peu euh, euh, comme ça euh, en Suisse et puis voilà de, de fil en, en aiguille en, en grandissant professionnellement, bah, j'ai l'opportunité de travailler chez, chez Vachon Constantin. Ça fait trois ans, euh, un peu plus de trois ans maintenant. Okay. Et puis, j'ai toujours eu cette, euh, bah, je pense, voilà, en venant de, de la tech, cette volonté de, de, de faire des, des petits projets. Bah, C'est certainement ce que, ce que tu as, toi aussi, avec ton podcast. Et puis, la facilité qu'on a, euh, dès lors qu'on fait quelque chose de digital, de pouvoir. Euh, balancer euh, quasiment avec peu de moyens quelque chose mm -hmm. qui, sur le papier, pourrait... toucher euh, être... énormément de gens. Exactement. Intéresser énormément exactement. De Et ça, ça m'a toujours énormément plu. Et euh, donc voilà, c'est un petit peu comme ça, c'est le, le point de départ de, de toutes ces petites aventures euh, en horlogerie. Ouais.
0: Ok. Est-ce que toi, dans ta famille, tu as, as des gens qui, qui se sont intéressés à l'horlogerie ou qui, qui, qui ont baigné dedans ou, ou pas du tout Il y a juste eu un intérêt mm -hmm. euh, bah, puis tu grandis, bah, tu as quand même un intérêt pour la montre, mais sans plus, sans aller plus loin. Euh... Alors, mon père a toujours porté des montres. J'ai toujours vu avec des
1: montres et j'ai toujours aimé quand tu es petit garçon, tu vois la montre de ton père, elle est toujours chouette, mais c'était euh, euh, plus... Euh, il avait ce côté un petit peu comme moi, les, les, les montres. Euh, je te parlais dans, quand j'étais plus jeune, plus les montres à quartz, euh, un peu gadget, entre guillemets, sans le côté péjoratif. Euh, tu vois, les, des montres qui vont être radio pilotées ou qui ouais. vont être à, à énergie solaire, chose-là. Ça, ça m'a toujours aussi fasciné. Mais il était moins dans le côté vraiment montre euh, mécanique. Purement technique. Euh, euh, ouais, non, pas, c'est pas du tout ça. Euh, bon, il avait euh, une montre euh, qu'il a toujours, que ma grand-mère lui avait offerte pour... Il euh, me semble c'était sa première communion. C'est une marque complètement inconnue, mais qui porte encore euh, euh, toujours. Mais... Euh, mais euh, voilà, donc lui, il a toujours porté des, des montres. Mon frère et moi, on a toujours bien aimé ça. Euh, et puis, euh, finalement, c'est plus en grandissant moi qui, qui lui pousse les montres. D'accord. Et, euh, et lui qui les vit un petit peu à travers moi, qui aime ça aussi, euh, que, que l'inverse, ouais.
0: Ok. Et maintenant que ça fait quelques années que tu travailles au sein de l'horlogerie, que tu as pu, as pu ouais, travailler pour gégère maintenant Vacheron, toi, qu'est-ce qui te plaît dans cette industrie, dans l'horlogerie
1: bah, Enfin, ce que je pense ce qui est sympa avec les, les montres, c'est que tu peux aimer une montre pour des milliards de raisons ouais. différentes. Et j'exagère presque pas en disant milliards. Que ce soit euh, l'aspect euh, historique, que ce soit la, la technique, que ce soit, euh, on va dire, le côté plus artisanal, les métiers d'art, que ce soit euh, la, la marque, la dimension de la marque, ce qu'elle véhicule, les, les, les gens qui l'apportent. Euh, que ce soit des ambassadeurs ou des personnes qui vont la, la porter euh, des, des vrais clients, entre guillemets, mais des vrais clients célèbres, euh, que ça soit même, alors je sais que ça, ça peut être un peu tabou des fois, le côté investissement, etc. C'est intéressant. Euh, la dimension aux enchères, t as, t as les montres sportives, les montres habillées, les montres compliquées, les montres qu'ils ne sont pas, le vintage, le neuf. Mm. Euh, as tellement de manières d'apprécier euh, les montres et même un, un collectionneur peut avoir une collection qui va être très très riche avec voilà des des montres de différents segments donc ouais. c'est vraiment pour moi cette, cette richesse là euh, qui est euh, qui est chouette et puis bah, voilà tu tu mentionnes donc euh, euh, Gégère et Vacheron c'est deux marques qui sont euh, qui sont des manufactures qui sont toutes euh, intégrées etc donc il y a vraiment ce côté où où tu vas découvrir euh, bah, l'ensemble des métiers enfin tu vois cette richesse là que que j'évoquais de de, de techniques de de d'artisanat de d'héritage tout ça tu tu les retrouves un petit peu et à côté de ça bah je peux aussi apprécier des des marques qui vont être toutes neuves etc là, en tant que collectionneur ouais. mais bah, c'est vraiment cette richesse je dirais qui moi m'a attiré en tant que collectionneur et puis en tant que professionnel qui veut euh, euh, enfin qui qui est ravi de, de qui est ravi de travailler dans cette industrie quoi
0: parce que toi je euh, pense que as quand même quelques petites pièces euh, qu'est-ce qui a fait que tu les as choisies bah
1: à chaque fois c'était des, des démarches euh, différentes tu vois le, dire la, la première pièce euh, euh, vraie pièce sérieuse que que j'ai achetée c'était la, la Speedmaster comme beaucoup de personnes nice. et puis euh, là bon bah Qu'est-ce qui m'a attiré vers enfin, le Master bah, Un petit peu comme tout le monde, le, le design qui, qui est iconique, l'histoire euh, évidemment, le fait que ce soit une montre que, bah, que tu puisses porter de façon euh, habillée, de façon détendue, euh, le fait que ce soit une pièce qui soit euh, là aussi versatile, qui se porte sur cuir ou sur acier, euh, la marque Omega qui est une marque qui, euh, bah, qui a toute une histoire euh, en horlogerie. Donc euh, chaque euh, chaque achat, euh, j'en parlais avec un ami, je disais bah, disais, je mais des fois, tu étais capable de coups de tête. Je lui dis, oui, c'est des coups de tête, mais qui ont été réfléchis très, très, très longtemps avant. Ouais. Et donc oui, si l'occasion se présente, je peux être rapide à la décision, parce que c'est quelque chose que j'aurais énormément intellectualisé et réfléchi pendant des mois, des années. Euh, mais voilà, ouais, ça peut être
0: très éclectique, quoi. Ouais, OK. Parce que là, si on doit faire un peu, quelles sont un peu tes, tes, tes pièces phares que tu as au sein de, de ta collection euh... Euh, bah, je pense, j'ai
1: des, euh, on va dire, j'ai pas mal de classiques, c'est-à-dire, bah voilà, je te parlais de la, la Speedmaster, j'ai euh, une Submariner, euh, les versions pré-céramiques, mm -hmm. qui sont sympas, j'ai euh, une Reverso euh, que j'aime beaucoup, qui est, euh, qui est, euh, euh, c'est la réédition 1931, euh, j'ai euh, Panera, Lumineur, Radomir, bah voilà, les, 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 les boîtes classiques, un petit peu. Quoi. Convoie, Exactement. Une euh, outiluse. Ben là, celle que je porte aujourd'hui, c'est euh, l'élégance artériale, artériale de, de Vacheron. Donc, le mm -hmm. côté euh, métier d'art. Euh, ouais, J'ai plusieurs des, des petites choses comme ça. des Un petit peu des, des montres assez, euh, euh, on va dire, des classiques. Mais à chaque fois, euh, je vais les prendre avec euh, quelque chose d'un petit peu différent. Tu vois, ça va pas, par exemple... Euh, euh, bah la Reverso j'en parlais c'est pas la, la toute classique c'est la réédition c'est pas un modèle complètement euh, farfelu et euh, hyper original mais euh, j'aime bien voilà avoir cette, euh, cette petite différence même la, la Speedmaster c'était l'édition euh, pour le 50 e anniversaire de, de la création de la Speedmaster donc elle est très proche de l'original c'est ce que je voulais mm -hmm. mais là voilà cette petite euh, différence qui euh, la rend un peu plus unique à, à mes yeux oui bien sûr
0: Donc euh, bon, voilà. ok on en parlait un peu précédemment, tu nous disais que oui, bah ben voilà, t'as ton podcast, as lancé cette application, tu viens un peu de la tech, etc. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a fait que tu as lancé tout ça?
1: Alors, euh, pour le podcast, en fait, j'ai, enfin, euh, j'ai toujours aimé euh, partager ma passion à, avec, euh, avec les, les amis, les collègues, les, les amis d'amis, etc. Et euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui me plaît avec l'horlogerie, c'est que c'est quelque chose qui se partage, qui euh,
0: se partage facilement aussi. Tu peux avoir une petite anecdote, un petit truc. Complètement, euh,
1: complètement. Ouais. Et puis, euh, puis voilà, tu peux partager. Euh, euh, tu, tu peux parler avec n'importe quel collecteur. Je veux dire, je pense tu aura toujours des systèmes si d'horlogerie, tu auras toujours un point commun avec n'importe quel autre amateur d'horlogerie, ouais. parce que je considère pas qu'il y ait, y ait de snobisme. Tu peux euh, apprécier. Euh, Enfin, même un collectionneur qui aurait une collection complètement euh, dingue, etc., pourrait tout aussi bien apprécier euh, des, des petites séquo d'entrée de gamme, entre guillemets, euh, ouais. des 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 Omega vintage, on parlait d'Omega qui, qui coûte quelques centaines d'euros, tout ça. ça. Tu peux toujours avoir ce, ce lien là avec un, un collectionneur. Et, euh, et voilà, j'ai toujours aimé ce, ce partage là que, que permettent euh, les montres. Et puis, euh, je me suis mis un petit peu par euh, euh, presse par euh, Azure, enfin je sais pas comment ça m'est venu, à, à écrire pas mal sur Cora. Je sais pas si tu connais cette plateforme-là, c'est plateforme de oui, questions-réponses oui, oui, sur Internet. Oui, oui, oui. Et, euh, et puis voilà, bah, tu as des gens qui posaient des questions sur les montres, et puis moi je répondais juste, voilà, bah, mon expérience, euh, je partageais comme je partagerais avec un ami, ou Bien là sûr. je le fais avec toi. Et, euh, et puis voilà, je répondais euh, à des questions, et très vite j'ai vu que... Euh, tu peux voir le, les personnes qui, qui lisent un petit peu tes, mmh. tes questions, puis même les, les réponses qu'on me, enfin, les, les questions qu'on me faisait, etc., les messages qu'on m'envoyait. Et euh, les questions, la dernière fois, que je regardais, il y avait peut-être, je sais pas, 8 millions de vues ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était assez ahurissant. Alors, c'est un site qui est, qui qui est en anglais, donc ouais, t as, t as une, une audience, ouais. audience pardon, qui, est, qui est mondiale. Donc, mais enfin, malgré tout, les, les chiffres étaient très grands. Et puis, j'avais de plus en plus de, euh, de sollicitations pour, euh, euh, tiens, tu devrais, euh, euh, faire ci, faire ça, une chaîne YouTube, écrire un bouquin, un podcast, un machin, enfin, plein de... faire un site, machin. Et, euh, et puis, je me dis, tiens, le, le podcast, ça revenait de temps en temps, et puis c'était quelque chose qui, euh, qui m'avait toujours euh, intéressé, euh, comme ça, en tant que, tu vois, que, que médium, j'ai toujours bien aimé euh, la radio, la voix, tout ça, je trouve que c'est intéressant, le rapport aussi que tu vas avoir entre, euh, bah voilà, une personne qui a parlé dans un micro et la personne qui va l'écouter euh, dans son casque dans ses oreilles, etc. Euh, ça m'a toujours plu, et puis... Euh, puis voilà, on en parlait un petit peu euh, en antenne avant. Le, le côté, bah voilà en digital, tu peux faire euh, plein de choses euh, facilement, entre guillemets. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être sympa d'apprendre de, de, un petit peu comment faire un podcast, à la fois euh, l'enregistrement, etc., puis, puis la diffusion. Et puis, ça, ça m'est venu comme ça. Et puis voilà, j'ai enregistré euh, euh, des, des épisodes, euh, soit euh, tout seul en parlant d'un sujet, soit avec euh, des amis collectionneurs, soit avec d'autres... Euh, euh, collègues ou professionnels de l'industrie qui ont des histoires à, à, à raconter et puis euh, bah voilà et tout de suite tu eu, as euh, un petit euh, un petit succès et puis euh, ça m'a ça m'a encouragé un petit peu à, à, à faire ça et puis pour pour tout le watch c'est complètement l'approche était vraiment différente c'est à dire que c'était plus un, un besoin que j'avais à à la à la base en ce qui me concerne, de mesurer la pression de mes montres. Je sais, je sais pas si tu as ça aussi, cette euh, angoisse presque d'avoir la montre qui, qui se dérègle ou qui ouais. soit pas parfaitement euh, réglée, en tout cas qu'elle soit bien précise et notamment qu'elle soit dans les euh, spécificités de, de de la marque. Tu vois, Si c'est euh, une montre qui est euh, cosquée, bah, je veux qu'elle soit entre moins 4 et plus 6 secondes par jour. Okay. Sinon, moi, ça me titille. Quoi. Et, euh, et donc, euh, bah comme tout le monde, tu regardes un petit peu ta montre avec, euh, je sais pas, une horloge atomique, tu compares un petit peu. Et puis comme j'étais vraiment taré de ça, je voulais euh, le faire de façon un petit peu plus euh, plus sérieuse. Et je l'ai fait, euh, euh, je le faisais avec euh, feuille de calcul sur Excel. Ça me permettait de calculer euh, très rapidement, euh, je, je rentrais mes, mes, mes données de synchronisation. Et puis euh, je partageais cette feuille Excel avec des, avec des amis. Et puis là, je me suis dit, si je veux vraiment le partager, ça passe via une, via une application. Et puis voilà, j'ai proposé ça à deux copains. On a fait ça ensemble. Et puis là, on a plus de plus de 100 000 utilisateurs qui, uh, qui utilisent l'application. C'est assez taré là aussi, sans... Sans, sans... avoir fait de pubs, ah non, de non, machins. C'est ouais, euh... de façon complètement euh, naturelle, organique, tout ça. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que ça ça m'est venu un projet presque perso à la base. Et puis, je suis ravi de, de le partager avec, avec tous ceux avec que ça m'intéresse. C'est gratuit, ça s'appelle Toolwatch. Et puis, c'est disponible sur... Euh, iPhone, Android ou même euh, directement via le site web, donc c'est euh, facile d'accès, voilà.
0: Ouais. Ok, en, on en parlait juste avant, Tu grâce au podcast ou en tout cas avec tout ce que tu as fait tu as pu rencontrer beaucoup de gens de rien, lorsqu'on va sur ta page de podcast que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast, bah, tu as quand même pu rencontrer Raychep Raychepi ou même bien d'autres tu as souvent des sujets euh, intéressants est-ce que tu as une rencontre en particulier qui... Euh, qui t'a un peu marqué ou quelque chose Tu te dis bah c'est fou, je peux enfin le rencontrer. Euh... Alors je prendrais euh, peut-être la question
1: différemment. Qu c'est pas une personne qui euh, qui m'a vraiment ouvert, euh, je sais pas, l'esprit le, comme ça. C'est bon, déjà j'ai eu la chance de, si j'ai pu rentrer dans, dans l'industrie, c'est grâce euh, à deux personnes chez GGR, donc qui m'avaient euh, recruté à l'époque. C'était donc euh, Lydie Foulon, qui est, qui est toujours en charge de, du département digital. Et puis Laurent Vinet, qui était le, le directeur marketing communication de, de l'époque. Donc, c'est eux qui m'ont mis un petit peu le, le pied à l'étrier dans, ouais. dans l'industrie. Et finalement, après, c'est l'industrie qui, euh, qui est assez, euh, assez petite, euh, c'est très grand, c'est mondial, mais finalement, ouais. c'est très centré, évidemment. Autour Tout le monde de se connaît Suisse. un peu, quoi et euh, tout le monde se connaît un peu ou en tout cas tu as la possibilité très facilement dès que tu connais une ou deux personnes de de connaître un petit peu tout le monde tu vois mm. et, et quand tu arrives dans une belle marque euh, comme GGR, qui est c'est c'est des marques qui sont euh, sont malgré tout petites parce que tu vois à l'époque il me semble que ça devait être 1500-1600 employés tu, euh, tu croises le, le, le CEO dans l'entreprise dans tous les jours à la manufacture sauf s'il est en déplacement de par le monde mais enfin, c'est des gens qui sont hyper accessibles ouais. et théoriquement si tu connais euh, donc à l'époque c'était Daniel Riedot si tu connais euh, Daniel Riedot, bah tu sais que lui connaît forcément toute l'industrie aussi donc c'est les degrés de, de connaissance jusqu'à connaître une personne donc finalement tout le monde est un petit peu euh, euh, un petit peu accessible et puis bah oui que ça soit par mon travail ou mes, mes rencontres comme ça c'est vrai que j'ai fait la connaissance de, de pas mal de, de personnes et puis euh, bah tu mentionnais euh, euh, Recep que j'avais interviewé là. Euh, il y a quelques temps là sur le sur le podcast et bah avec lui ça fait partie des, des personnes qui sont qui sont sympas à, à suivre parce que voilà il a, il a une super marque des super produits puis il a surtout une ce qui est intéressant je pense avec lui et pourquoi ça bah, va, va fonctionne enfin fonctionne déjà et va continuer de fonctionner c'est que euh, bah voilà, il réfléchit énormément à, à sa marque, il entourait de bonnes personnes, etc. Et, euh, et voilà, il, a, il est super intelligent, super doué. Donc c'est chouette, c'est une marque qui est, qui est complète. Puis voilà, t'as as plein, de, plein de personnes, plein de marques que tu peux facilement euh, contacter, rencontrer, en quoi. tout cas essayer. S'ils ouais, 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 répondent ouais. pas, c'est pas très grave, ouais. mais tu tentes. Et ouais. puis, euh... Donc tu vois, c'est plus qu'une personne en particulier. C'est vraiment cette, euh, bah, cet univers, cet écosystème qui favorise et qui permet les, les rencontres. Et puis, euh, bah, c'est aussi une industrie qui, est, euh, quand même, euh, qui réunit euh, beaucoup de gens autour d'une passion. Enfin, mmh. Personne n'a besoin ouais. de montre. Hein, ce ça, c'est ce sûr. Clair ouais. Donc, euh, donc, ouais, tu... les gens sont souvent ouverts. Tu vois, t as, t as le côté un peu secret de, de prime abord, mais, mais finalement. Et dès euh, que tu as mis un pied dedans. Ouais, euh... Cette de façade, parce que, tu vois, je veux dire, euh, si euh, toi, tu travailles dans l'industrie, tu connais forcément des gens qui travaillent dans des marques, même concurrentes, entre guillemets. Mmh. Et puis, euh, que ce soit. Les marques en tant que telles, bah, tu, tu les aimes aussi, même si sur papier, c'est des concurrents. Et puis, bah, les gens qui travaillent, c'est des gens comme toi. Enfin, ça, et puis, ça devient des amis. Donc, euh, donc tu, finalement, tu rencontres un petit peu tout le monde. quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais euh, une anecdote à nous raconter avec tout ce que tu as pu vivre au sein de cette, cette industrie euh, Toutes euh... ces personnes que tu as pu rencontrer Est-ce que tu as un truc euh, où tu fais « Ah bah tiens... Euh... » Ça m'est arrivé, tiens. Cool. Euh, alors, bah, peut-être
1: une anecdote qui serait euh, plus personnelle, alors, c'était... Euh, 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 je t'ai dit, voilà, mon, mon grand-père avait une, une GGR, ce n'était pas une Reverso, c'était euh, une, une, une le modèle, s'appelle ah. une Powermatic. Mm -hmm. C'est euh, une montre ronde, un petit modèle à,
0: rond, euh, qui est le... Qui avec deux deux De, deux couronnes, non non, Non, même au une... box. Non,
1: ouais, c'est euh, ça. Non, la elle est, euh, c'est la première montre automatique avec un affichage de la réserve de marche à, à, à midi, c'est à, à, un guichet. Okay. Et en fait, elle, est, euh, euh, elle a un mouvement à ce qu'on appelle un bumper. Donc, c'est ta masse oscillante qui va taper contre un une sorte de, de marteau, si tu veux. Et puis, c'est mmh. ça qui va balancer la masse d'un côté et de, de l'autre avec okay. les mouvements. Ce pas les masses unidirectionnelles ou bidirectionnelles mmh. comme. Comme on a, il y a, y a ces, ces butées là, donc tu, tu les sens quand, bah, quand tu marches, tout ça, c'est rigolo, c'est discret, c'est pas de bruit, mais tu le sens au poignet, as ouais. ce, ce petit euh, bump là, exactement, ouais. donc c'est rigolo. Donc, euh, donc voilà, mon père me l'avait offert pour, pour mes 20 ans, et euh, à, à l'époque, je suis encore euh, étudiant, et puis bah, voilà, quand j'ai pu euh, travailler chez, chez Gégère euh, Le Coultre, euh, bah, c'était génial pour moi de 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 marcher enfin d'être à la manufacture à l'endroit même où elle a été euh, elle a été produite et puis bah malheureusement quand j'ai reçu le, la montre mon grand-père était déjà décédé depuis quelques années et j'avais pas pu euh, parler avec lui vraiment de de, de cette montre là je l'ai j'ai des photos de lui euh, où, il, où il porte la montre etc mais euh, tu vois j'étais pas passionné <rire> collectionneur oui, ouais. évidemment tu vois Parti, j'avais 9 ans et, euh, et donc voilà, j'avais pas ces discussions-là avec lui malheureusement. Donc j'avais pas pu vraiment parler de, de ça avec lui. Oui. Comment il
0: a pu la voir ouais. euh, Pourquoi il a pris celle-là
1: Exactement.
0: Et ouais. euh, et puis même
1: en, en, en quelle année, etc. Et puis donc j'ai pu, en étant chez Gérald coultre c'était un département patrimoine, etc. Et puis j'avais fait la, la connaissance responsable de l'époque, Marc André Stram, qui est qui était super sympa et qui euh, qui était euh, c'est ces personnes qui sont très très généreuses de leur temps et tout, qui te partagent tout et puis je pense bah voilà quand ils voient quelqu'un qui partage la même passion, ils se font pas prier pour pour te raconter des plein de choses, et puis, bah voilà, il m'avait euh, 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 offert un, un extrait d'archives de, euh, de, de cette montre-là, et c'est là que j'ai pu apprendre qu'elle avait été faite en, en 51. Mon grand-père était né en ouais. 1921, mais il avait pour ses 30 ans, j'imagine, donc c'était la montre de ses 30 ans, soit, euh, peut-être, ça devait coïncider plus ou moins à la période où il, euh, bah, il a dû euh, démarrer son activité de médecin, donc je me dis, ça doit être okay. l'un ou l'autre, okay. et, euh, et donc, voilà, c'est une anecdote plus, plus personnelle, mais euh, voilà, j'ai cette fierté de de marcher dans la manufacture à l'endroit et de la porter à l'endroit où elle était faite tu, tu sentais que l'histoire était bien faite finalement ouais. et puis d'en avoir appris un petit peu plus euh, par moi-même euh,
0: grâce à ces rencontres et, euh, mais tu vois ce qui est assez fou je sais pas ce que tu as pu ressentir c'est que toi t'avais cette relation avec cette monde qui était reliée à, du coup à ton grand-père ouais. il y avait aussi un peu une part de mystère ouais. et puis bah t'es pris chez Gégère et là tu te retrouves à la manufacture tu, ouais. tu te dis bah ok j'y suis quoi ouais. j'ai eu cet, cet intérêt pour euh, les montres, l'horlogerie et là, euh, je suis là où la magie opère, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est euh, assez fou quand, quand on y pense. Et puis, tu vois, je pense que c'était euh, à une époque, j'avais 24 ans, je crois, ouais, c'est ça, quand, quand j'étais pris. Et euh, 23-24, et euh, et puis moi, je pense que je suis toujours naïf maintenant, tu vois, je fais des choses sans, sans réfléchir, et, mmh. et puis... Euh, bah voilà j'ai envoyé une candidature spontanée ça s'est fait et puis as des gens qui me demandent mais mais ça marche vraiment les candidatures spontanées je dis bah c'est la seule chose que j'ai faite moi tu vois j'ai j'ai pas j'ai pas postulé à des choses moi je ouais, je suis rentré euh, dans cette industrie comme ça donc euh, donc ouais c'est ça qui a un côté un petit peu un petit peu fou un petit peu surréaliste puis quand tu le vois un petit peu avec du recul ouais c'est c'est euh, c'est rigolo c'est différent comme euh, comme façon euh, bah comme ouais comme mini carrière professionnelle ça, je me rappelle euh, c'était en décembre 2013, le, pr le premier jour. Et puis, ben, je débarque à la vallée de Joux. Ouais. Euh, donc, c'est à, je crois, 1300 mètres d'altitude. Il neige évidemment, c'est en décembre. Il, il arrive même que ça neige en, en juin, tu vois. Ouais. Et puis, euh, j'étais là avec un une pauvre Vest, un, un trench coat qui n'était pas du tout adapté pour le truc. J'avais mes, mes deux pauvres valises. Et puis, euh, et puis euh, ouais, je, je quittais Paris pour, pour, pour la montagne, euh, comme ça. Enfin, c'était... Euh, je sais pas, c est, c est, quand tu y repenses après, tu dis c'est... Est-ce que, que t'avais vraiment réfléchi, temps, quoi, ouais, tu sais, vois? Est-ce est... que est c'était que un Qu'est-ce que <rire> bah... je fais là? Exactement. J'ai froid. <rire> je suis avec des valises. Je te confirme, il fait bien froid. <rire> et puis, euh... et puis non, bah, je... voilà, j'étais là où je voulais être. Et puis, tu vois, ça cette... ce côté d'être, euh, euh, bah, quand t'es passionné, bah, voilà, bah, une marque qui, qui te plaît, euh, comme celle-ci, comme vacheron maintenant. Et puis, quand le fait d'être dans une manufacture, t'as ces odeurs d'huile, etc., tu, tu rencontres les, les horlogers. Enfin, c'est, c'est, euh, c'est, dingue. Tu vois, tu vois les montres qui sont faites. Et puis, euh j'ai le coup de les montres là-bas, c'est, c'est, c'est taré, tu vois, j'ai dire, euh, Il y a eu toute une histoire derrière. Ouais, bien sûr, évidemment, enfin, c'est, c'est chaud. puis, euh, euh tu sais, le, enfin, moi, j'avais cet a priori où, euh, je me disais, bah, tiens, les, genre va être un petit peu peut être un petit peu vieux un peu âgé tu vois mm. en fait non c'est super jeune tu vois que ça soit on veut dire le personnel administratif ceux, puis ceux qui font pas les montres ouais. dont, dont je fais je fais partie euh, et puis euh, le bah les horlogers tout simplement et en fait bah, tu as tout âge évidemment mais tu as aussi énormément de, de jeunes la moyenne âge est super jeune et puis tu as, as quelque chose de super sympa euh, on se marre
0: tout le temps enfin c'est c'est puis c'est des produits qui sont magnifiques ouais. c'est une chance tu vois donc euh, c'est génial. Quoi. Et c'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, de, de faire une uniformation dans l'horlogerie pour, euh, pour voir ce que c'est Enfin, passer euh, du coup de l'autre côté de l'atelier ouais. Alors, j'ai déjà eu l'opportunité
1: de, de, de faire jouer -jou un petit peu avec ça. Alors, le, je suis loin d'être un horloger, mais tu vois, j'avais fait en tant que, que client, entre guillemets. J'étais juste passé une fois à, à la boutique Gégère. gère. Euh, ça, c'est une autre anecdote que je vais te raconter. Ouais, J'étais à, à la boutique euh, Place Vendôme, ouais. qui, est, qui est très chouette et que j'invite bah, tous les Parisiens à aller découvrir la boutique Vacheron est juste en face aussi à côté donc il <rire> y a les chouettes aussi euh, et puis euh, et puis ben, voilà j'étais allé euh, là-bas pour euh, pour faire réviser un petit peu la, la montre de mon grand-père et puis euh, puis voilà j'ai du coup j'avais dû être un, un intégré sur le service enfin euh, sur le fichier client de, de GGR et puis j'étais invité à, à plusieurs événements euh, un, euh, une présentation de collection à un moment qui était sympa. Et puis une fois, c'était un atelier de démontage, remontage de mouvements. De mouvement, ouais. et, euh, et la petite anecdote, c'est que bah, la personne qui, euh, qui m'a invité s'appelle Claire, euh, bah c'est devenu ma collègue après, et puis euh, et puis je suis retombé sur mes emails, tu euh, vois, elle m'avait invité peut-être deux trois ans avant que je travaille chez chez rappelait évidemment pas de moi, et moi ouais. pas d'elle non plus, mais en, en faisant les les recherches j'étais retombé sur sur son nom, et puis c'était marrant de de savoir quoi, voilà on est devenu euh, collègue, collègue et amis, etc. Bien et bien puis bien. Euh, et puis bah voilà c'était euh, c'était elle qui m'avait j'avais déjà eu ce contact-là professionnel avec elle à l'époque, et puis donc voilà il y avait ce, ce cours d'initiation, enfin c'est pas un cours, mais voilà c'est plus un atelier d'initiation comme ça, ouais. donc ça c'était intéressant, et puis après en tant que employé, as aussi, euh, euh, tu vois des, euh, des temps de formation, exactement, un peu, pour connaître exactement, un peu ce y a à l'intérieur. Bah, ouais. T'as, tu le côté, euh, t'es formé évidemment sur sur les produits, euh, l'histoire, puis plein de choses, la technique tout ça. Et puis aussi, bah voilà, plus vraiment la, la partie technique manuelle horlogerie. Donc t'as, par semble que c'est pendant une journée où tu, tu vois ça avec un instructeur, c'est un ancien Or, le Gégère qui était à la retraite et puis qui venait de temps en temps pour, pour ces ateliers-là. J'ai oublié son nom malheureusement, mais, euh, mais voilà, j'ai un très bon souvenir de, de cette personne, une super personnalité, euh, quelqu'un de très, euh, très engagé dans le partage ouais. et tout. Génial. Et puis, bah, là, pour répondre à ta question, euh, c'est voilà, sympa à faire, j'aimais bien mais c'est pour moi c'est euh, bah j'ai pas le, le talent tu vois c'est très crispant ouais. de 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 te concentrer sur un tout petit truc et puis pas réussir à, à mettre le balancier là où il faut les, les ouais. vis qui sautent dans tous les tu sens tu as la main qui commence un peu à trembler ouais et ouais pour moi, et nous, voilà. ça me ça, ça, ça me tend alors peut-être qu'au contraire ça serait quelque chose qu'il faudrait que je fasse pour moi, pour me détendre et apprendre justement à, à, à te concentrer comme ça de façon minutieuse et puis à faire le vide autour de soi peut-être mais après voilà quand euh, quand je vois un petit peu ce qui ce qui me plaît aussi c'est ce côté euh, euh, un petit peu touche à tout et puis je pense que si je si j'étais amené à travailler que sur des produits alors non pas à dire que c'était quelque chose de, de réducteur mais enfin, juste à partir horlogère c'est peut-être pas là où je m'épanouirais moi le plus et puis euh, euh, ouais t'as des gens qui les, ça me faire, quoi, quoi, qu faut, ouais. voilà, et j'aime j'aime être au contact de ces personnes là et et, euh, et ouais c'est plus comme ça que je ferai je pense ouais. okay, ce
0: qui est super drôle euh, donc, enfin ce que t'as pu vivre enfin, chez Gégère et tout j'ai vécu un peu la même chose ouais il y a quelques années de ça je suis allé euh, dans la boutique j'ai tu oh. embêté là la... je, je m'excuse auprès de, de, de la vendeuse qui, qui m'a accueilli j'ai euh, ouais, cher ouais. et euh, elle m'a fait essayer plein de choses durant ouais. les trois quarts des pièces ouais et euh, mais en fait moi je regardais ça comme un enfant qui, qui à chaque fois découvrait son cadeau si de noël tu vois ouais. tu as vraiment de la lumière dans les ouais. yeux puis elle nous a fait même essayer euh, euh, la pièce la plus chère de la boutique ouais. et tout ouais. sont... bref je faisais pas le malin hein, au moment où elle me la passé au poignet ouais. <rire> Et en fait, à la fin, il m'a gentiment dit bah, :« Écoutez, j'ai vraiment l'impression que vous êtes intéressé par ça, que vous êtes même passionné. Je vous offre euh, l'opportunité de faire une masterclass. » Ah, bah, oui, voilà, l'atelier ouais, montage démontage. Ouais. Ouais. Et c'est à ce moment-là où je pense :« Ouais, ma passion s'est vraiment confirmée ouais. pour l'horlogerie. » J'ai au contact avec c'était une maître horlogère à l'époque. Et euh, ouais. oui, tu un etc. Enfin, c'est ouais. juste magnifique. Tu vois enfin un peu comment la magie opère et tout. FF, tu fait un calibre sais. de réverso aussi Non, pas reverso, hein, euh, ouais, un calibre. J'ai un C'est très ouais. simple. Ouais. Et euh, mais même, tu vois, tu t'en fiches finalement ce ouais, que c'est. Enfin, tu t'amuses. Ouais. Tu ouais. es là ouais. avec euh, ton, tes deux tournevis ou ta petite pince, ouais. ton petit truc. Ouais. Mais euh, mais ouais, je vois ouais. très bien euh, comme, enfin comme toi, euh, ce que t'as pu vivre en en, en, en faisant ça.
1: Et il me semble que, tu vois, bah, cette masterclass-là, oui, euh, quand je l'avais faite à, à Paris, là, euh, en tant que client, entre guillemets, euh, comme mm. toi, euh, c'était, ça devait être aussi sur un calibre générique. Et puis, quand je l'ai faite à la manufacture, on l'a fait sur le générique, puis sur le, la reverso. Alors, sympa. c'était rigolo parce que je portais donc ma reverso au poignet et je démontais le, le calibre de la montre. Ouais. Pas le même, mais, mais le même. Donc, c'était,
0: c'était intéressant. On a vu un peu précédemment que, bah, avais quand même fait plusieurs choses. Hein, T'es pas resté inactif dans le domaine de l'horlogerie. T'as le côté, euh... Euh, travailler maintenant chez Vacheron, etc. Puis tu as l'application et as le podcast. Qu'est-ce qui sont un peu, enfin, euh, quels sont tes, tes futurs projets euh, que tu euh, prévois de faire hein?
1: bon, je, je continue euh, de, de mener un petit peu tout ça de front. Finalement, l'histoire, c'est tout le temps un petit peu la, la même. C'est euh, euh, moi qui, euh, bah voilà, qui, qui vis ma passion tout simplement et qui me laisse euh, guider euh, par elle. Il n'y a, y a pas de. de de comment dire de, de plans hyper définis c'est plus voilà continuer à, à progresser et, et à apprendre et découvrir des choses dans dans cet univers là et puis euh, ben voilà pour euh, pour le podcast c'est quelque chose d'assez linéaire donc tu continues à à, à faire des, des épisodes à rencontrer des personnes à partager ouais. ta passion ça 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 bouge pas trop l'application on travaille euh, en ce moment mais voilà et ça, ça prend du temps euh, euh, sur euh, pas mal d'améliorations, d'amélioration de, de mise à jour et de fonctionnalités parce que ben là, quand disais, voilà quand tu as plus de 100 000 utilisateurs euh, tu as um, beaucoup de, de gens qui, euh, qui te qui te réclament des fonctionnalités des choses comme ça donc ça petit à petit euh, ça, ouais. ça vient et puis euh, là ça fait un moment que j'ai commencé à, à écrire un bouquin justement sur euh, sur les mondes plus, euh, plus toujours dans le côté un peu euh, euh, conseils, entre guillemets, alors, en toute modestie, mais tu vois, plus dans... dans les dans conseils de -là. Marc
0: Montagne. <rire> ouais, oh, ouais, ouais. Ouais.
1: Enfin, rien de vraiment personnel, mais plus le côté ouais, de continuer à partager. Enfin, finalement, c'est souvent les, les mêmes questions qui reviennent et, euh, et, euh, et voilà, le fait de faire un, un bouquin là-dessus, ça permet d'approfondir certaines choses. Ouais, même pour euh, toi, pour en savoir ouais, plus. Complètement, ouais, mais, euh, mais ouais, mais exactement. Et justement, quand, quand j'écris là-dessus, je me renseigne énormément. Tu, tu rencontres des gens, tu discutes et puis tu... Bah, comme tu dis, tu apprends encore plus, donc c'est un petit peu cette démarche-là, puis voilà, de la matérialiser dans, de, dans un truc, donc, euh, donc voilà, ça, ça prend le temps que ça prend, puis on verra bien, mais, euh, mais ouais, c'est un petit peu les, les projets du moment, ça, ça serait ça. Ok, ouais.
0: mener un peu tout de front, et puis tu as ce projet de livre euh, ouais. que, que tu mènes euh, à, ta, à ta vitesse. Euh, pour toi, quels sont les, les facteurs clés de succès qu'une entreprise peut avoir dans l'industrie horlogère
1: moi, je le dis de façon hyper, euh, hyper modeste et euh, vraiment, ça n'engage que moi et c'est pas, c'est pas la, la recette évidemment. Mais je pense qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un côté, euh, c'est impossible de dire ça, mais le côté authenticité, c'est-à-dire que euh, maintenant les, les clients, quand, enfin, je veux dire le client horloger aujourd'hui, dans toute l'histoire du, du collectionneur, n'a jamais été aussi bien informé. Donc oui. tu peux, il y a plein d'infos partout. Ouais trop courant être exactement et tu vois bah, tu as, as ton podcast par exemple tu as, as plein d'outils de, 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 de sites de blogs de chaînes YouTube as YouTube tu connais tu as des milliers de choses les boutiques etc donc tu as plein 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 de, de points d'utilité pour, pour savoir et tu avais certaines euh, marques je crois même toutes les marques dans leur histoire à un moment elles ont été un petit peu paresseuses puis elles ont fait des, des produits qui étaient pas super euh, pas, au niveau, non, pas au top niveau non pas au top niveau dont tu ne serais pas nécessairement fier euh, aujourd'hui et ça, tu ne peux plus te permettre de, de faire ça. Enfin, tu tires vraiment une balle mm. dans, dans le pied. Et puis, déjà, le consommateur est, est, est beaucoup plus informé. Alors, je ne dis pas qu'avant, les, les marques euh, truandées, trichées et trafiquées. Non, non. Mais des fois, voilà, on va ouais, prendre des raccourcis plus si...
0: qui, qui serait plus seraient plus possibles, qui seraient
1: tout de suite... Euh... Uh -huh. repéré par le consommateur ah oui. <rire> et puis bah, tu dois voir aussi tous ces comptes Instagram où tu as des gens qui, 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 qui charrient les, les marques les modèles et tout, enfin, c'est génial ça, ça nous fait hurler de rire mais, uh, mais voilà, tu, 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 tu tirerais vraiment une balle dans le pied, donc voilà, il y a ce côté authenticité les, les gens voilà, sont à la recherche de, de euh, vrais produits qui ont des vraies histoires, des vraies qualités et peu importe ce que tu cherches dans un monde pour revenir à ce qu'on disait précédemment, que tu cherches un, un design, un savoir-faire un historique, quelque chose comme ça, enfin il faut que tu, tu viennes à quelque chose de, de, de sincère. Je pense que tu as un vrai euh, challenge aussi un petit peu dans, dans, dans les marques. Ça va être d'avoir un petit peu des, 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 des collaborateurs qui vont aussi euh, savoir se mettre à, un petit peu à la, à la place des, des clients qui sont, mm. je sais pas, ça pas être nécessairement des, des collectionneurs eux-mêmes, mais voilà, qui arrivent tout simplement à comprendre un à peu, à peu la le demande client. et les besoins qu'ils peuvent avoir. Parce que, voilà, une, une anecdote que, que je fais souvent, c'est que une montre si tu veux pouvoir la vendre la marketer la produire tout ce que tu veux recruter des gens qui vont eux être chargés de la vente enfin tout ce ouais. que tu veux euh, tu euh, tu dois comprendre ce que c'est parce que autant j'ai n'importe quoi euh, une voiture Oh, ben c'est facile de vendre une voiture. J'ai même pas le permis, je pourrais te vendre entre guillemets une voiture parce que je peux dire, bah t'en as besoin pour aller d'un point A à un point B, ouais. bah, ça va à telle vitesse. Enfin, t'as des arguments, euh, tu as la puissance de machin, oui, bon, 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 voilà. Euh, rationnel, hyper rationnel. Une montre pour justifier quelque chose, tu vois, là, l'élégance artoriale au poignet, c'est, il n'y a rien de rationnel, est, on est dans l'irrationnel le plus total, tu vois. Donc ouais. pour, pour, et c'est valable pour toutes les, les montres. Finalement, aujourd'hui, personne n'a besoin de quand on parle de besoin, personne n'a besoin d'une montre, ou alors des cas vraiment marginaux, où souvent c'est même toi qui dis, oui, oui, j'ai besoin de ma Speedmaster pour mesurer le temps de puissance de mes pattes, tu vois. Oui, c'est euh, vraiment... Euh, ouais. Voilà, donc tu as, as ce, <coughs> ce, ce côté, bah voilà, il faut euh, un grand challenge aussi, ça va être de vraiment bah, comprendre ce que les attentes des clients, ouais. et pour ça, il faut avoir cette sensibilité un petit peu euh, horlogère, au-delà d'avoir juste une sensibilité euh, luxe, beaux objets, etc. Euh, et puis, ouais, voilà, je pense qu'il faut... Euh, euh, bah, comprendre un petit peu euh, les, les, les attentes du, des, des clients à ce niveau-là. Il y a aussi toute la dimension digitale. Là aussi, c'est euh, euh, un grand classique de, de parler de ça, mais c'est euh, quelque chose qui a énormément euh, bouleversé euh, l'industrie, qui continue à le faire. Je pense qu'on est vraiment presque pas encore arrivé au, au moment où ça a vraiment... Euh, fait une sorte de ras de marée qui va rabattre un petit peu les, les cartes, mais euh, je pense que les, les, fin, toute l'industrie va être encore beaucoup chamboulée euh, là-dessus, on est vraiment qu'au qu début, et puis on dit euh, encore, euh, est-ce qu'on va acheter euh, une montre en ligne et tout, mais oui, en fait, la, la question, en fait, elle, elle se pose elle, plus, hein. c'est déjà, déjà, déjà le cas, exactement. Donc, moi euh, donc, ouais, je pense que c'est... Ces, ces choses-là, pas que évidemment, euh, ouais, le côté authentique, le côté comprendre le client, le côté euh, comprendre aussi voilà l'environnement le, un peu business dans lequel on, on évolue maintenant, euh, la communication, la, la technologie, tout ça, ils euh, sont super, super importants. Mm -hmm. et, euh, Authenticité
0: ouais. et puis oui, faire, enfin, comprendre son client. Ouais. Comprendre ouais, le ouais, besoin ouais, du ouais. client pour euh, pas forcément répondre, mm -hmm. tu vois, avec une monde qui répond forcément au client, mais qui en tout cas, t'as compris... Euh, euh, ce qu'il veut, ce qu'il recherche, et tu as compris l'horlogerie. Euh, alors, tu pas encore à la retraite, non, là. Là, ouais. <rire> mais euh, tu as quand même un, un, un bon début de carrière, en tout cas dans l'horlogerie, que ce soit au sein de Vacheron, de Gégère, ou même avec les podcasts, tu as quand même acquis des connaissances. Euh, quel conseil tu donnerais à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie Et aussi, quel conseil tu donnerais au toi un peu plus jeune tu es quelqu'un qui veut genre vraiment rentrer dans l'industrie ça, ça peut être quelqu'un qui veut rentrer dans l'industrie, dans oui. Je veux bien que tu répondes à ça. Et aussi, de manière générale, ouais. tu vois, qui, qui s'intéresse à la montre, qu'est-ce ouais. qu'il faut qu'il fasse Ok. Euh, alors, c'est vaste comme question. Je dirais,
1: euh, je pense qu'on. Tous, on a naturellement, je pense, un travers humain, on va, on va s'auto-censurer. Tu sais, on va se dire, oh, je ne suis pas capable de, de faire ça, ou on va douter de soi. Et je doute énormément. De, dès que je fais quelque chose, je me, je me pose des questions. Hein, et puis ou ouais, souvent voilà je fais pas des choses parce que tu dis mais que vont penser les gens ou que tu vois euh, euh, tu, ouais, tu, tu te mets souvent plein de barrières ouais. euh, qui sont infondées et je pense que c'est euh, bah voilà il faut il faut juste euh, foncer avancer puis bah, pas se poser de questions si, si tu as envie de faire quelque chose euh, t'es pas mal intentionné ça, ça, ça vient d'un bon fond bah juste fais-le tu, tu il peut rien ouais. il peut rien t'arriver donc euh, faut faut le faire et euh, donc il ouais, y, y a ce côté là euh, Qu'est-ce que je pourrais te, te dire l'autre euh, Et puis oui, pour pour travailler dans 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 l'industrie, euh, bah, le conseil que je peux donner, c'est d'être persistant parce que euh, l'industrie, tu as énormément de manières d'y rentrer, que ça soit les maisons puis même les les, les maisons t'as on va dire les les grands groupes tu mmh. vois comme comme uh, vachement qui appartient au groupe uh, richement mais t'as aussi euh, les uh, les petites marques t'as les sous-traitants t'as les les détaillants t'as les uh, maisons de vente aux enchères euh, bah je, je sais pas la la presse euh, t'as tu as, as, as plein, plein, plein de, de choses, donc faut pas faut pas négliger ça. Si vraiment tu veux rentrer euh, euh, dedans, bah, tu as toutes ces, euh, ces, ces, ces positions-là. Euh. Ouais. Et puis, euh, tu vois, bah, c'est peut-être un autre conseil, entre guillemets. Je pense que euh, quelqu'un qui va être fort dans un domaine, tu auras toujours vraiment plus fort que toi. Je veux dire, euh, tu j'ai une formation euh, école d'ingénieur, école de commerce. Tu as plein de gens qui sont euh, meilleurs ingénieurs que moi, meilleurs businessmen que moi, entre guillemets, tout ça. Je ne sais pas le mot businessman, mais je ne sais pas comment on pourrait dire. Quoi. Euh, mais là où tu peux te, te démarquer et être fort, entre guillemets, je pense ça va être quand tu vas réunir deux choses. Et pour moi, bah, ça va être voilà, les compétences que j'ai plus en, en marketing, digital, e-commerce, tout ça. Et horlogerie parce que j'aime vraiment ça. Et, euh, et de pouvoir pense, euh, oui. euh, bah, mixer les deux. Je pense que c'est là où, où, où ton profil va être un petit peu plus... Euh, pas unique mais tu vois qui va se détacher un petit peu et d'ailleurs bah voilà tu as, as une compétence professionnelle et puis euh, euh, as un intérêt pour l'objet voilà bah, ça, ça, voilà
0: ça, ça peut ça faire vrai, deux choses de ou
1: ouais. tu vois ça peut être quelqu'un qui va être fort j'ai n'importe quoi dans un autre domaine peut-on en avoir ça va être, je sais pas quelqu'un qui va être un, un bon développeur qui va avoir une compétence en légale bah là
0: as,
1: c'est assez rare tu vois ouais. et euh, je pense voilà ça, ça c'est c'est important d'avoir euh, d'avoir des forces à son profil c'est assez euh, évident de dire ça mais, mais en tout cas les identifier et les, 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 les travailler un petit peu et puis après ça a de la persévérance parce que tu vois on est euh, euh, bah, je pense que ça passe souvent euh, il faut souvent travailler en Suisse enfin la plupart des emplois dans l'horlogerie je pense sont, sont en Suisse, Suisse ou ouais. après dans, dans les marchés ça va être plus euh, soit de la communication la presse, etc., soit souvent, évidemment, de la vente. Mm. Euh, tu peux avoir d'autres types de métiers, évidemment, mais principalement, ça va être ça. On va dire que le gros va être euh, en Suisse. Et pourquoi je te dis ça Parce que, ben bah, voilà, le, le taux d'emploi euh, en Suisse étant tellement élevé, ou enfin, plutôt, le taux de chômage étant tellement réduit, c'est-à-dire euh, que ça recrute, tu vois, je veux dire que les, les postes sont pourvus, etc. Euh, donc, tu vois, si tu avais un taux de chômage qui était hyper élevé, tu te dirais, bon, il y a beaucoup plus... Euh, euh, de les demandes d'offres de et euh, t'as évidemment beaucoup de gens qui se battent pour pour les postes euh, en horlogerie etc mais mais voilà le taux de chômage étant tellement faible j'imagine que voilà si si tu persévères euh, tu, tu tu vas y arriver donc euh, c'est peut-être ça le, ouais, le il faut persévérer oser comme
0: ouais. ouais. on a pu voir avec ton expérience même quand une candidature spontanée.
1: Ouais, faut pas négliger ça. Bah voilà, c'est, comme je te disais, c'est le seul exemple que, que, je, que je connais à titre personnel. Alors moi, j'ai recruté des, des gens pour travailler dans mon équipe, etc. Donc, c'était d'autres façons de, de faire. Donc, les, les deux existent. Mais, euh, euh, mais
0: ouais, la candidature spontanée, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais en tout cas, ça existe. Ouais, oui, ça Et peut puis, marcher euh, en tout cas. Ouais, complètement, quoi. Complètement. Et du coup, quel conseil tu donnerais si tu avais un conseil à donner aux marques plus jeunes?
1: bah c'est euh, enfin attenter foncer, euh, ouais, foncer foncer euh, plus euh, pas pas attendre euh, pas se mettre ouais. de barrières ouais, mais... complètement tu vois j'ai pas l'impression de de d'avoir attendu euh, beaucoup d'avoir tourné en rond mais mais ouais de bah, tant que t'as la motivation etc d'y aller de,
0: de continuer à s'ouvrir de rencontrer des des personnes et, euh, et puis ouais, c'est tout simplement de vivre le okay. truc à fond. Quoi. Mais c'est très bien. Écoute, c'est super intéressant. Puis ça pourrait peut-être servir à des gens qui nous écoutent. Et dernière question, euh, pour toi, à quoi ressemblera la montre du futur
1: Alors, euh, je pense que quand on parle de, de monde du, du futur, je ne pense pas nécessairement aux smartwatches. je ne suis pas du tout le genre à dire non, les smartwatches, je vais aller ça dans l'envers de la main et tout. Ce n'est pas ça. Mais je pense que le futur, il y aura de la smartwatch, évidemment, très bien. Mais voilà, je n'associe pas le futur avec... Avec technologie, forcément. Enfin, avec technologie, oui, mais mécanique, tu vois. Et pour moi, la montre du futur, ça va être la montre qui va continuer à aller vers de plus en plus le côté... Euh, tu vois, on a vu euh, l'avènement un petit peu de la, la montre un petit peu sport chic. Mais mm -hmm. au-delà, pour moi, le ce que j'en retiens de, de ça, c'est le côté très, euh, c'est des montres qui sont euh, pratiques, tu vois. C'est-à-dire que tu as une montre euh, euh, sport chic, entre guillemets, tu vas avoir euh, ton bracelet euh, acier, la montre que tu peux porter tout le temps, tu peux, pas besoin de, de changer, tu n'as pas besoin de faire euh, gaffe vraiment à elle, tu sais que voilà, elle peut. T'accompagnera partout. Exactement. Et puis ça va être... Donc bah, c'est ce côté pratique. Et donc si tu veux que la, la montre soit de plus en plus pratique, ce que ça veut dire selon moi, ça veut dire bah faire qu'elle va être de plus en plus résistante. Donc le côté euh, résistance au choc, même s'ils si le sont beaucoup maintenant. Le côté résistance euh, magnétique. Euh, elles le sont à des degrés variés, le côté euh, résistance, euh, euh, comment on appelle ça, à l'eau, ouais. euh, tu vois, tu as encore beaucoup de montres actuelles bah, qui sont résistantes que à, à 50 mètres et euh, et euh, bon alors tu me diras 50 mètres ça, ça permet déjà de faire pas mal de choses et moi même je penche pas vraiment avec des montres euh, et tout hyper rarement je l'ai fait une fois dans ma vie mais euh, mais euh, je trouve que c ça reste trop peu malgré tout et quand je porte une montre qui a euh, une résistance à 50 mètres bah, j'ai tout de suite un petit peu peur
0: euh, c'est que si on disait bon tu peux aller à 300 mètres euh, ça craint rien quoi. Tu ouais sais, exactement bon, je peux aller ça. dans la mer euh, faire mes bras je sais que ça craint rien du exactement tout. Tu vois, et ouais. quand tu une montre qui a une a résistance à 50 mètres
1: théoriquement elle peut le faire elle, tu peux nager avec la piscine mais je avec ma, ma Speedmaster euh, piquée une tête. Par contre, avec la Supermanor, tout ce qu'il faut pas faire avec le monde, je sais que c'est solide. J'ai, ouais, je crains pas. Rien. Donc il y a ce côté, voilà, tu vois, ces améliorations un petit peu incrémentales pour améliorer le produit et aller vers le côté, je sais pas si je parlais d'authenticité. ben bah voilà, c'est ce côté vraiment, ce, un produit vrai qui t'accompagne et qui tu vois qui est là avec toi. Et c'est pas juste un produit qui est beau, un peu superficiel comme ça, mais c'est quelque chose de, mmh. tu vois, de, de tangible. Tout ce qui est réserve de marche aussi. Tu vois, tu as de plus en plus de de de, de marques ou qui, euh, qui annonce des réserves de marge de plus élevées, de la précision, bon, on rejoint le côté tout watch, euh, euh, qui, voilà, les, les critères de précision sont de plus en plus contraignants. Euh, puis euh, le, le cosque, le métas, les, les poinçons, euh, poinçons de Genève, euh, qui ont des critères de, de précision, pas que l'esthétique, euh, pâte à son poinçon, enfin tout, tout, toutes ces choses-là. Puis as, toutes ces choses-là. Mm. Euh, donc, ouais, euh, je pense que voilà, la, la montre du, du futur elle, elle va aller. Euh, encore plus vers ces améliorations incrémentales. Oui. Utiliser
0: euh, la technique, la technologie pour pouvoir atteindre ces objectifs de précision, de résistance, de pouvoir t'accompagner partout. C'est ça le vrai confort, c'est ça le vrai luxe. Ouais. Et c'est ça le
1: côté sporchique. Vraiment, c'est pour moi, c'est pas ça, attention que ça. Quoi. Exactement. Tu, tu prends pas la tête avec ça. Et puis, je pense qu'on va aussi aller de plus en plus. Et euh, euh, je pense c'est une bonne chose aussi vers, vers des, euh, euh, des bracelets euh, qui vont plus être euh, en. En, en alligator tu vois en cuir d'alligator ouais. euh, bah tu as des as, alternatives ouais euh... tu as ces tendances de, de fond vers moins de cuir et puis euh, moins de cuir exotique aussi puis tu vois euh, euh, je pense que tu tu, tu sais ça quand tu as un cuir exotique tu dois euh, euh, tu peux pas passer les frontières etc avec ça comme ça tu vois c'est trucs rares à protéger tu es censé avoir ton ton CITES avec toi ton, ton papier qui qui explique la provenance enfin, c'est super contraignant tu vois et ouais. puis les, les clients euh, bon malheureusement c'est pas trop la période actuellement tu tu voyages moins mais les clients de, de ces montres là c'est c'est des gens qui qui voyagent de, de par le monde le monde euh, et euh, et ben ouais, c'est contraignant ces choses là donc euh, je pense que le well c'est je pense on va aller vers des, des recherches de, de matériaux que ce soit pour les bracelets ou pour les, les euh, les Boîtes aussi, tu as plus en plus de, de boîtes euh, euh, comme ça qui sont euh, avec des recherches de, de matériaux. Je pense que les diamètres, et c'est déjà une tendance qu'on a déjà vu, ça va être
0: ça réduit un petit peu, ouais, ouais. complètement. complètement. Bien, bien.
1: Et euh, bon, je vois ton poignet, il est ah, peu là, pas pas petit aussi poignet. petit que bien, <rire> donc, euh, donc, moi euh, ouais, j'ai un tout petit poignet, donc ça, ça me va très bien. Euh, ça permet quand même de. de d'avoir accès au monde vintage, mmh, qui, euh, oui, souvent, sans que, que les modèles euh, vraiment recherchés bah, euh, les mondes vintage peuvent être euh, moins chers. Et, euh, et puis bah ouais, c'est le dernier épisode que j'avais que j'avais fait oui, sur les montres vintage ouais euh, avais, euh, bah, je vais je vais t'acheter une Datejust et finalement c'est quasiment moitié prix moins cher une Datejust vintage que euh, qu'une euh, qu'une Datejust en boutique et euh, alors qu'une Submariner vintage serait plus chère qu'une Submariner en boutique donc tu as ces opportunités là avec le vintage et euh, et voilà bah quand t'as un petit poignet tu peux les les porter et puis euh, voilà une autre une autre chose, on, on en parlait le, le côté ouais, digital etc. Ça, ça va continuer à, à se développer. Donc euh, je pense que la montre du futur, au-delà du côté smartwatch qui évidemment est là et va continuer à se développer, ça va selon moi être un petit peu ces, ces petites choses là. Je pense que ça va ça va faire partie des discussions qui vont créer les les montres
0: qu'on va apporter à nos poignets euh, dans les, les prochaines années. Quoi. Ouais, mais bah, écoute merci beaucoup euh, Marc de nous avoir raconter toute ton histoire et nous avoir donné les, les quelques petits conseils aux personnes qui nous écoutent. Merci à toi. Je, euh, bah, Écoute, c'est un plaisir. Euh, on ne peut qu'inviter nos chers auditeurs à aller voir ce que tu fais ton podcast Répétition Minute. Ouais, merci. À aller ouais. voir l'application euh, Toolwatch, Watch, euh, visiter le site, etc. Euh, aller sur les différents réseaux sociaux pour pour voir tout ça et te suivre. Euh, merci encore, Marc. Et puis peut-être à très bientôt sur le podcast. Euh, nos chers auditeurs on vous dit à très bientôt n'oubliez pas de, vous, de suivre notre actualité sur les différents réseaux sociaux que ça soit sur Facebook, LinkedIn Instagram et tout euh, vous pouvez trouver tout ça à tourbillon-watch euh, tourbillon le site c'est tourbillon-watch.com on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt merci beaucoup Marc
1: à bientôt, salut